0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle émission Storia Voce, votre web radio qui vous parle d'histoire, qui donne la parole à ceux qui l'écrivent. Mais pour cela, nous avons besoin de votre aide et de votre soutien financier. Je rappelle que vous pouvez faire un don à partir de la rubrique soutenez-nous de notre site internet storiavoce.com. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux géants, deux géants qui ont fait la révolution française. Leur nom à eux seuls évoque la terreur. Je veux parler de Danton et de Robespierre, avocat tous les deux, patriotes et républicains. Ils se sont donnés corps et âme pour la cause révolutionnaire. Alors, ils ont été camarades de lutte, puis adversaires, euh, mais également ils se sont un peu trahis à l'autre. Leur parcours et leur action témoignent non seulement de deux caractères en révolution, mais également de deux idées euh, de la révolution française, deux conceptions du politique qu'on ne peut comprendre sans étudier leur jeunesse, sans étudier la réalité de leur caractère et même de leur Physique. Un historien a relevé le défi de croiser leurs portraits, un petit peu comme Plutarque et ses vies parallèles, qui comparent euh, des itinéraires d'hommes illustres. Loris Chavanet parle de Danton à la lumière, de Robespierre et de Robespierre à celle de Danton. Mais contrairement aux héros de Plutarque, qui ne se croisaient que dans les écrits du biographe grec, Danton et Robespierre se sont connus dans la vraie vie, se sont appréciés, se sont trahis. Bonjour, Loris Chavanette.
1: Bonjour, Marie-Gouane Carichon.
0: Merci d'avoir euh, accepté notre invitation. Je précise que vous êtes docteur en histoire, spécialiste de la Révolution française. Ce n'est pas votre premier ouvrage sur le sujet. Et ce livre, donc, est un... Est c'est deux portraits deux portraits des grands héros de la Révolution française, Danton et Robespierre, le choc de la Révolution. Et ce livre est paru aux éditions Passé-Composé. Robespierre, c'est probablement l'homme le plus connu de la Révolution française. Il y a même une société d'études pour étudier exclusivement ce personnage. Ce n'est pas le cas de Danton. Et puis Robespierre, c'est aussi une figure qui tend... Un coup à être érigé en icône de la Révolution ou alors en monstre de la terreur, selon le bord idéologique qui veut le définir. Il incarne même les querelles historiographiques. Alors pourquoi est-ce qu'on se souvient de Robespierre On a tendance un petit peu à oublier Danton.
1: Alors il est vrai que euh, Danton et Robespierre, le sujet m'a a paru comme, comme une évidence. Il s'agit d'un couple presque d'une même et unique personne. Tant ils ont œuvré en commun, main dans la main, pour faire aboutir leurs idéaux d'égalité, de, de liberté à partir de 1789. Mais il y a une évidence qui domine l'autre c'est là la, la, toutes les polémiques que qu'a engendré la, la, la carrière politique de Robespierre. Robespierre est demeuré euh, à partir de la de sa chute, hein, le 9 Thermidor, euh, une figure une figure controversée, une figure qui, qui fait pousser des cris d'orfraie à, à, à certains et qui, au contraire, euh, fait verser des larmes de, de, de passion euh, et de tristesse à d'autres euh, qui ont admiré sa, et regretté sa chute. Mais Robespierre est une figure donc euh, politique qui fait toujours polémique, comme l'écrivait euh, Marcel Gaucher dans sa biographie, « c'est l'homme qui nous divise le plus ». Pourtant, la nation française, l'histoire de France est riche de, de nombreux épisodes, elle est millénaire, mais il est vrai que Robespierre a quelque chose de différent de par ses idées politiques, de par sa personnalité, de par l'époque à laquelle il appartient et à laquelle on a donné le nom de, de terreur et on pourrait débattre de la légitimité de cette appellation, euh, je crois qu'elle est légitime pour le seul fait que euh, l'expression a été employée à l'époque, et qu'il faut aussi euh, schématiser une époque, voire même l'incarner, parce que ce sont les hommes qui font l'histoire, euh, après tout, et Robespierre a fait l'histoire euh, euh, de ces années 2 et 3, euh, à, comme euh, rarement un homme politique a, a incarné son époque aussi, même s'il n'a pas personnalisé le pouvoir comme un dictateur le ferait, il a incarné son époque et son époque, ben, c'était celle du gouvernement révolutionnaire et de la terreur.
0: Est-ce qu'on peut parler du couple Danton et Robespierre Parce que quand on lit votre livre, on se rend compte que Danton a un réseau assez considérable euh, dans plusieurs milieux sociaux. Euh, Robespierre, lui, euh, est un un peu moins d'amis, mais il a quand même des amis euh, très fidèles. On peut penser à Saint-Just, par exemple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi euh, ces deux portraits en particulier Est-ce qu'il y a une raison historique
1: Alors, dans la galerie des, des, euh, des grands acteurs de 1789, euh, j'ai presque envie de dire que Danton et Robespierre sont au second plan. Euh, ce sont les Mirabeau, les Lafayette, euh, les Barnaves euh, qui font l'histoire et, et qui, euh, qui appelle les événements et, et, et les commandes. Mais pour autant, euh, Danton et Robespierre euh, jouent un rôle en 89, d'une part, même si ce n'est pas le, le principal, euh, ils, ce sont des acteurs de second ordre, bien qu'ils euh, vont devenir euh, les premiers rôles de, de la décennie révolutionnaire euh, un peu par la suite. Euh, mais Danton et Robespierre ont ont à la fois été des hommes qui ont contribué à l'éclosion de, des idées, des idéaux révolutionnaires de 89, mais, et puis aussi à la chute du trône, à la fondation de la République, dont on a à la fois demandé la proclamation de la République, la création du calendrier républicain, l'abolition de l'esclavage, la création du tribunal révolutionnaire. Bon, bref, euh, ces deux-là euh, ont constitué un tandem, durant un certain temps du moins. Euh, rien ne leur résistait, euh, ni euh, les royalistes, ni les feuillants, ni les girondins. Mais euh, la nature euh, revient toujours, euh, refait toujours surface, et leur caractère ne pouvait que les mettre face à face, face contre face, tôt ou tard. Et donc c'est aussi cela qui m'a intéressé. Ce sont deux personnages euh, dont l'histoire est quasi romanesque euh, en ce que euh, c'est un duo devenu duel et même s'ils sont réputés essentiellement pour leur euh, rivalité, euh, leur conflit euh, à mort, euh, parce qu'à l'époque, le conflit euh, se, se finissait sur l'échafaud, euh, place de la Révolution, euh, leur histoire est d'autant plus belle qu'au début, ils se sont aimés. Et Robespierre a écrit euh, notamment une lettre d'amour à Danton, un euh, peu plus d'un an avant euh, qu'il ne l'envoie à l'échafaud, une lettre dans, lequel, dans laquelle il lui disait euh, « Je t'aime, euh, en ce moment je suis toi-même ». Euh, embrasse ton ami.
0: C'est très empreint de, de romantisme, finalement, cette, ces deux parcours. Puis il y a aussi quelque chose qui caractérise euh, leur relation c'est que Danton et Robespierre euh, vont, euh, sont tous les deux originaires de province. Ils ont le même âge, euh, mais ils n'ont pas eu la même enfance. Et ça, vous l'expliquez très bien, et c'est intéressant de lire dans votre ouvrage le poids de l'enfance, le poids du caractère sur la pensée politique. Euh, un des deux a eu une enfance heureuse, l'autre un peu moins.
1: Ben, en effet, euh, Marie-Guénée Carichon, euh, ils se ressemblent et ils sont à la fois dissemblables. <rire> Mais parce que, euh, euh, ayant d'abord commencé euh, leur existence euh, en tant que euh, appartenant à la même génération, euh, Robespierre est né en, en 1758, euh, Danton un, un an après, en 59. Euh, ils sont tous les deux roturiers dans une France où euh, euh, c'est la roture qui paie l'impôt, euh, c'est la roture qui est euh, régulièrement humiliée euh, par euh, la, 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 les, les traditions euh, aristocratiques. Euh, ils partagent une même haine d'ailleurs de, de, euh, de l'absolutisme monarchique, de l'aristocratie euh, aussi, dont on le dit d'ailleurs, hein, euh, il ne s'en cache pas. Euh, au comte de Ségur en septembre 1792, il dira. Vous oubliez que nous sommes de la canaille, que nous sortons du ruisseau, nous ne pouvons gouverner qu'en faisant peur. Ces deux-là sont conscients de leur place sociale au sein de le, la monarchie euh, absolue. Alors, euh, ils se ressemblent d'un côté aussi parce qu'ils sont orphelins. Euh, Danton a perdu son père à l'âge de 6 ans, à l'âge de 2 ans, pardon, euh, Robespierre, sa mère et son père coup sur coup euh, quand il avait 6 ans. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas du tout la même chose puisque quand on étudie aussi la psychologie des personnages pour essayer de, de percer le mystère de leur être euh, de leur ascension politique euh, plus ou moins euh, contrariée, complexe euh, dans leur essence dans leur existence eh bien on découvre que Robespierre a beaucoup plus pâti euh, d'une enfance solitaire euh, sa mère étant morte jeune il l'aimait beaucoup il euh, y a un texte, une source qui nous apprend qu'elle euh, lui a prenait apprenait à coudre la dentelle sur ses genoux quand il avait 5 ans. Euh, Robespierre euh, a été détruit intérieurement par l'arrachement la, de cette mère tendre et aimante. Euh, C'est aussi ce que nous raconte euh, d'ailleurs euh, sa sœur Charlotte, dont les, les mémoires sont absolument essentielles et sur lesquelles on reviendra plus tard. Euh, Robespierre, il y a un avant et un après dans sa, dans sa construction intellectuelle, émotionnelle, euh, mais pas seulement à compter de la mort de sa mère. Bien sûr, à 6 ans, on n'est pas encore complètement fait, j'ai envie de dire. C'est plutôt euh, qu'après une, une double peine, il a connu une triple peine puisqu'il a été envoyé euh, à Louis le Grand, pour faire ses études et il, y a, il y est resté pendant 12 ans très aimé de ses professeurs mais on pourrait dire excessivement rejeté par ses camarades excepté euh, l'image est forte tout de même un camarade euh, bègue euh, de deux ans euh, son cadet camille des moulins alors vous savez comment ça se passe dans la cour d'école euh, de deux ans euh, plus jeune que lui euh, bègue bon des moulins devait pas avoir beaucoup d'amis c'est un peu le euh, les querelles de la récréation et dans ce collège louis le grand anciennement gouverné par les jésuites ayant conservé encore une tradition jésuitique enfermée de culture ultra classique robespierre est à l'aise en fait parce qu'il peut déployer son sens de la rhétorique son amour de l'antiquité même s'il est très cloisonné il est vrai Mais à l'inverse Danton connaît une enfance heureuse, sa mère se remarie très vite, euh, Avec euh, le beau-père de Danton sera euh, d'une tendresse infinie avec ce fils un peu turbulent euh, qui refuse d'entrer dans les ordres, euh, qui, euh, qui, qui fugue régulièrement, euh, qui euh, est finalement éduqué dans une maison euh, euh, d'éducation à Troyes où il y a une culture de l'éducation euh, intellectuelle assez tolérante, ouverte. On étudie par exemple les... Euh, les, euh, les hommes du et les philosophes du XVIIIe, rien à voir avec euh avec l'austérité du collège Louis-le-Grand où, où l'on reste dans Plutarque. Euh, de même, euh, Danton a pu bénéficier euh, euh, du fait d'être externe à, au, au, dans, son, euh, dans, sa, dans sa pension et donc il pouvait euh, sortir le soir, profiter, avoir euh, des, des parties de franche camaraderie avec ses amis et puis aussi il y avait la culture du sport euh, qu'a connu Danton toute sa vie. Il a euh, travaillé son corps, euh, travaillé sa gestuelle, euh, il se baignait régulièrement à Arcis-sur-Aube dans, euh, dans les bains de, de l'Aube, justement, euh, et à, à, à la pension même, il exerçait, euh, il y avait des cours, en gros, d'éducation physique, euh, on dirait d'éducation physique et sportive et dont on euh, a, a adoré cela d'après les témoignages de, de ses camarades qui le peignent comme un, comme, un, comme un camarade, un personnage haut en couleur déjà, euh, vitupérant contre ses professeurs, parfois insultant mais avec toujours le verbe haut.
0: Et le verbe haut il l'aura plus tard à Paris, vous le dites très bien dans votre livre, vous comparez le charisme des deux personnages euh... Robespierre, il fréquente un, quand, au lycée Loulegrand, il est avec un, un bègue, il est, il est un peu exclu de la classe. Danton, il a toute sa place. Euh, en fait, Danton est très à l'aise avec son corps, Robespierre beaucoup moins. Et il y a un chapitre que, voilà, que vous consacrez à cette description physique des deux personnages, quand on parle des idées de quelqu'un, on se fait euh, systématiquement une idée euh, de, de son physique. Mais là, j'aimerais que vous nous aidiez à nous faire une juste idée du physique de Robespierre et de Danton.
1: Alors, il est vrai que euh, tout en travaillant la psychologie, j'ai travaillé les formes, les apparences de ces, de ces, deux, de ces deux figures. Euh... Euh, ils ont eu tous les deux la, la, la petite vérole. Hein. Danton a failli en mourir, euh, mais euh, ils ne se ressemblent pas pour autant. Euh, L'un est gringalé, si l'on peut dire, euh, l'air maladif... Euh, euh, les épaules euh, étroites, un peu euh, rentrées en lui-même euh, comme une tortue. C'est Robespierre qui, qui, qui a du mal à déployer ses poumons à la tribune. Du moins en 1789, parce qu'après, il sera un, un brillant orateur euh, au club des Jacobins, sa maison mère. Mais euh, grosso modo, pour faire simple, euh, Robespierre fait euh, euh, à peu près 1m60, un peu moins. Euh, Danton, plus d'1m80. Ça veut dire qu'il lui prend une tête, si l'on peut dire, il le regarde de haut. Euh, il le toise il, euh, il, euh, il ne l'humilie pas mais il, euh, il est, ça a donné à Danton un excès de confiance en lui donc si vous voulez l'étude des corps est à la fois intéressante en soi parce qu'il ne faut pas oublier l'art du portrait et l'art du portrait c'est aussi les images qu'on s'en fait, euh, les descriptions que leurs euh, contemporains en ont, en ont fait euh, et je cite de nombreux textes de, de, de nombreux mémoires de députés à la convention qui racontent quelle était l'impression que leur faisait physiquement Danton ou physiquement Robespierre. Et c'est vrai qu'en plus du corps, il y a le, les conséquences politiques que ces deux corps ont pu avoir sur leur entrée en révolution, sur leur évolution, leur carrière. Et euh, si on devait donner un autre exemple aussi de ce, ce côté schématique, euh, l'image qu'on s'en fait à travers le film de Vajda, mais, mais, euh, mais aussi à travers d'autres témoignages, on se souvient de que Robespierre effectivement euh, a su demeurer même au fort de la terreur et de, des sans-culottes, du règne des sans-culottes, euh, l'homme euh, qui tous les matins en se levant faisait venir son, son coiffeur, euh, son poudrier euh, dans, sa, dans sa chambre pour lui faire la toilette. C'était son petit luxe, son, son côté raffiné qu'il gardait. Euh, il ne faut pas oublier que quand il déclame son discours de l'être suprême, il est revêtu d'un habit bleu ciel, euh, ravissant, lumineux. Euh, il était coquet, Robespierre. Danton, à l'inverse, on le voit, on l'imagine, euh, chemise ouverte, euh, torse euh, éruptif, euh, euh, cou de taureau, euh, nez écrasé avec une, bourre, une bouche démesurément euh, euh, laide. Euh, Danton est d'une laideur euh, euh, ignoble, si l'on pouvait faire un, un jeu de mots. Il est, euh, il est décrit ainsi, et c'est ainsi qu'il apparaît, mais... Je crois que parfois, la laideur peut, et bon, je m'essaie à le dire ici, euh, peut donner aussi le, le, la une forme d'intelligence, puisque pour séduire, il faut se servir d'autre chose que son corps qui apparaît et qui tout de suite euh, euh les, les faveurs de ces dames d'anton, il il séduit sa son épouse Gabrielle euh, en, en lui déclamant des vers italiens euh, en, en apparaissant au café de l'école où euh, son, son le père de Gabrielle et euh, est le, dont le père de Gabrielle est le propriétaire euh, dans ton, c'est s'imposer au milieu d'une foule. Euh, c'est un géant. Sa voix est encore plus colossale. Une voix de stentor euh, euh, qui entre en éruption et qui, qui fait trembler les murs, même d'une convention de quelques mille âmes. Euh, donc, cela, euh, ces corps-là, euh, cette étude-là, ça a été un, un vrai plaisir d'écriture, parce que ce sont des questions qu'on s'est rarement posées. En fait, alors qu'elles paraissent évidentes, et j'ai voulu en enfoncer des portes ouvertes pour les peindre face à face, et oui, ce sont deux faces différentes qui vont s'affronter. Comme David contre Goliath, si on doit rappeler un, 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 une tradition mythologique.
0: Et dans une certaine mesure, Danton, il n'a pas vraiment besoin de chercher à se faire élire, il va dans les brasseries du quartier latin, il parle, il harangue, et c'est comme ça qu'il va entrer en politique
1: Bien, Danton euh, est comme Robespierre avocat, euh, ils ont l'art de manier euh, le verbe, euh, une tradition rhétorique euh, dans, le, dans laquelle euh, Robespierre excelle davantage parce que c'est l'homme de l'écrit, Danton l'homme de l'oralité, et euh, jamais il écrira ses discours, sauf un qui est d'ailleurs assez maladroit, que je cite, euh, les phrases rallongent, euh, il, il est presque sur le point de battre Robespierre sur la longueur euh, de certaines phrases. Mais Danton, effectivement, est, un, est la figure du tribun. Mais le tribun euh, à l'antique, hein, euh, pas le magistrat forcément tribun, mais l'homme du peuple qui jaillit au milieu de la foule. Et où est-ce qu'il jaillit, Danton Il jaillit dans le quartier, le district des cordeliers euh, populaires, où il s'impose par sa verve, euh, par son courage physique, euh, par exemple, euh, lors de certaines crises, le 14 juillet euh, notamment, il est en armes de la garde nationale. C'est-à-dire qu'il porte l'uniforme, il porte le sabre au côté, voire euh, il a un fusil dans les mains à baïonnette. Euh, C'est un guerrier, euh, Danton dans le sens le plus classique du terme, puisque le peuple s'est fait euh, s'est fait armé euh, en, en juillet 89, mais aussi en octobre euh, 89. Et puis il y a une scène célèbre, euh, j'aime euh, euh, me la représenter. Euh, Danton est au théâtre, il est au théâtre le 22 juillet 1790. Euh, on refuse de jouer une pièce de, de Marie-Joseph Chénier euh, qui s'appelle Charles IX qui est très, assez critique à l'égard des institutions monarchiques et le, le directeur de théâtre euh, craignant la censure craignant la fermeture, on refuse de faire jouer la pièce et Danton monte sur sa chaise, il commence à hurler euh, à demander la pièce Charles IX Tout le, monde euh, le directeur euh, s'oppose à lui mais Danton insiste il insiste si bien que qu'au final, avec l'appui de Talma, le plus grand comédien de la Révolution, le, euh, la pièce est finalement jouée. Et des anecdotes comme celle-ci, il y en a plusieurs où Danton s'impose physiquement parce qu'il a aussi le côté euh, de la, du charme physique. Sans la, sans la beauté, il y a un côté tactile euh, d'entrée en éruption, mais euh, d'une chaude éruption qui réconforte parfois. Danton, il, euh, quand il vitupère, il peut tout aussi bien s'adoucir et donc autant il, il agresse euh, au début, autant ça lui arrive juste après d'avoir agressé un, notamment un, un, un président de la Convention nationale, il le prend dans ses bras. Et il y a ce côté charnel, sensuel que, que, que n'a pas Robespierre. Et Robespierre qui est, à l'inverse, la figure de la légalité révolutionnaire, euh, si l'on peut dire, hein, c'est-à-dire la légalité du, de, de, de l'élection euh, de député du tiers-État aux États généraux, euh, député à la Convention. Euh, C'est un homme de loi qui, qui gardera toujours ce sens de la, de la rigueur juridique. Euh, il est nommé à un moment euh, euh, procureur, il officie ainsi à, à, à Versailles. Et puis, euh, donc, il y a ce parallèle, ou plutôt cette, ce, ce paradoxe, entre deux personnes qui étaient absolument différentes, mais en même temps, vous savez, dans la vie, euh, psychologiquement, on, on aime ce qui nous, ne nous ressemble pas. Et je crois que ce sont justement, au début, ces dissemblances qui ont fait s'aimer spontanément Danton et Robespierre
0: avez décrit avec, avec beaucoup de, 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 de détails cette prestance de Danton, on aimerait l'avoir comme ami mais comme ennemi peut-être un peu moins et on imagine à l'inverse un Robespierre très malhabile. au début, il y a des citations absolument géniales de certains journalistes qu'il qui trouvent ennuyeux, même ses amis ne peuvent plus l'écouter, il y a beaucoup d'anecdotes assez... Assez amusante au sujet de Robespierre, quand on imagine qu'on en fait le héros de la terreur, on a du mal parfois à faire cohabiter euh, ces, deux, ces deux faces d'une même personne. Mais alors il y, y a une question euh, qui m'intrigue, euh, qu'est-ce qui peut motiver euh, ces, ces, voilà, ces deux personnalités à entrer en révolution Est-ce qu'ils veulent euh, une monarchie parlementaire Est-ce qu'ils veulent renverser le roi Est-ce qu'ils ont seulement la haine de l'aristocratie Qu'est-ce qui, au début de la Révolution, euh, échauffe les esprits
1: Il est vrai que j'ai essayé de, de, de penser les, les, les causes, voire même les origines de 89, Et j'ai voulu incarner cela dans deux tempéraments, Danton et Robespierre, qui ont les mêmes idées euh, politiques au début, c'est-à-dire la notion de destruction d'un ordre qui doit devenir ancien. Il ne s'agit pas encore euh, d'envoyer de, euh, un quelconque échafaud qui n'existe pas en 89, hein, le, le, le roi euh, bien-aimé Louis XVI. Mais il s'agit de, de, de se venger des, euh, des aristocrates, des ci devant euh, qui ont beaucoup humilié le, cette, cette classe euh, euh, bourgeoise, roturière, euh, qui était euh, tenue à l'écart des salons de Versailles. Et il fallait avoir le génie de, de Beaumarchais euh, pour s'imposer, et encore, même pour Beaumarchais, c'était difficile de s'imposer dans le Paris révolutionnaire, parce que, un peu, les, les, les bouches étaient liées, et, euh, et, et il a fallu euh, une révolution, et non point une réforme, pour faire basculer le pays dans autre chose, dans le monde moderne. Euh, la, mais la première chose qui, qui est essentielle, par exemple avec Robespierre, c'est qu'il défend des idées euh, d'une parfaite abstraction. Il est demeuré un homme de lettres, euh, pétri de culture antique, bien sûr, mais aussi des idées des Lumières, adorant Rousseau, euh, on ne l'apprendra à personne, se euh, rêvant en, en, en Rousseau lui-même. Euh, Il intense... fantasme
0: sur Sparte
1: Bien sûr, euh, Robespierre, Robespierre a ce, a ce côté euh, spartiate qu'il s'applique à lui-même dans sa dans sa vie privée, qu'il voudra d'ailleurs enseigner hein, par la suite et imposer cette vision-là avec Saint-Just. Euh, à la tribune de la Convention, pensons par exemple à son discours sur sur l'éducation. Euh, Robespierre, reprenant un discours de Le Peltier de Saint-Fargeau, qui vient d'être assassiné, euh, Robespierre prône euh, le, L'éducation commune des enfants à partir de l'âge de, je sais plus, je crois que c'est 6 ans, 7 ans, euh, pour les extraire de leur milieu social. Danton est beaucoup plus réaliste euh, que, que Robespierre de ce point de vue-là. Est-ce est parce
0: qu'il a des enfants lui-même, peut-être, que. Ça, ça a un impact sur le côté pragmatique de Danton
1: Alors oui, de, du coup, je, je, je veux vous, vous dire que Danton euh, s'est marié en 1787. Sans ce mariage, il n'aurait pu acquérir la charge d'avocat au conseil du roi. C'est un homme endetté en 1789, Danton avec euh, des, des dépenses, si on veut dire, euh, régulières, euh, puisqu'il a une femme, et il cherche à avoir un enfant. Et euh, il en aura un euh, euh, pendant la Révolution française, hein, même si euh, un, il va perdre des enfants euh, en 89, il perd un enfant, Danton. Euh, il, donc il a connu aussi cette souffrance-là, cette douleur-là. Danton recherche un bonheur personnel familial, Tout aussi bien collectif, mais il n'oublie jamais l'exigence de, de, de se réaliser de, de, dans sa vie privée. Et d'ailleurs, il, il le dit à un moment, il dit, euh, euh, ne nous a, ceux qui font des révolutions trop longtemps ne sont pas ceux qui en profitent. C'est un bon profiteur, un bon vivant, on va pas se le cacher. Euh, il va souvent au théâtre avec euh, des dames. Il aime le beau sexe, il aime le, il aime, il aime, il aime le, le confort de vie. A-t-il été corrompu ou non euh, Moi, je, 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 je postule que euh, l'enquête n'est pas terminée et que la preuve n'est pas encore apportée. Et comme euh, en droit français, on, on, on suppute que euh, le droit, le doute doit profiter à l'accusé. Et il y a toujours doute sur Danton, malgré tout. Alors que Robespierre, lui, beaucoup plus taciturne, euh, ne doute pas du fait qu'il n'est pas heureux. Il l'assume ce fait-là. Il assume le fait de se sacrifier entièrement à la cause commune. Il l'écrit dans une lettre de euh, en 1787 à une amie. Il lui dit Lorsqu'on ne possède pas soi-même le bonheur, on voudrait se consoler par celui des autres. Imaginez-vous cette personne-là. L'écrit, le, le dit. Il ne connaît pas le bonheur. Le bonheur, pour lui, ne peut être que collectif, et c'est pour cela. Sans doute qu'il va rejoindre Saint-Just dans la rédaction de la, du premier article de la Déclaration des droits de l'homme de 1793. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Le bonheur est, ne peut être que social, que collectif. Et Saint-Just était, tout comme lui, un, un homme de Sparte davantage qu'un euh, un philosophe euh, plus euh, euh, libertin comme le sont les, les Desmoulins, les Fabres d'Eglantine, bref, les amis de Danton et de Danton lui-même.
0: Quelle est la, la date de leur rencontre, enfin au moins quelle est la première trace de leur rencontre euh, à Danton et Robespierre et euh, comment euh, va se tisser cette amitié euh, dont on pourrait parler euh, des heures durant
1: — Mais c'est vrai qu'il y a amitié. Et dans, dans toute amitié, il y a d'abord le premier coup d'œil, si vous voulez. Le premier échange, comment on, on se jauge. Euh, et euh, la, première, la, seule, la première trace que j'ai trouvée d'une rencontre entre Danton et Robespierre... Bon, il peut y en avoir avant. Hein, euh, il y a toujours des, 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 des silences de l'histoire. Robespierre va juste après la prise de la Bastille à Paris. On le conduit devant les ruines de la Bastille, en train d'être bientôt démolie, Et peut-être rencontre-t-il Danton De même, rencontre-t-il Danton quand Danton vient dès, 1780, dès 1790 à la tribune de la Convention Mais la première trace, c'est lors de l'anniversaire du serment du jeu de paume, le 20 juin 1790. Alors le serment du jeu de paume, Robespierre y était euh, David nous l'a au premier rang, s'élançant, euh, euh, dédiant, dévouant sa vie, offrant, offrant sa poitrine euh, aux martyrs pour la cause de la liberté euh, Danton n'est pas député, euh, prétend le serment du jeu de paume, mais il est là pour le premier anniversaire et le, ce premier anniversaire est organisé par la Société des Amis du Serment du Jeu de Paume. Il y avait beaucoup de, de sociabilité, hein, de, de, même de gaieté dans ce Paris de 1790. On cite à Foison le, le, la fête de la Fédération, mais il y a aussi euh, l'anniversaire du Serment du Jeu de Paume où un banquet est donné dans le bois de Boulogne. Avec des, des, des serveuses habillées en bergères, qui les régalent de leur beauté, qui les, euh, qui, les, qui mettent du, 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 du bon vin dans leur euh, dans leurs verres, euh, qui leur servent des gâteaux d'où sortent des, euh, des, des des espèces de, de, de garçons angelots de, de, de la liberté nouvelle et moderne. Et Danton est le premier. Ils sont ils sont plusieurs centaines hein, présents dans le dans le sous une immense bâche de, dans le bois de Boulogne. Ce jour-là, et euh, Danton est le premier à porter un toast. Alors imaginez-vous, imaginez il y a, euh, une, je sais pas, une centaine de députés présents, on a le, le procès verbal hein, de, de cette euh, journée-là, et euh, le premier à porter un toast, ce n'est pas un député, c'est ce trublion de, du quartier de, des Cordeliers, rive gauche, Saint-Germain, qui porte un toast le premier, et il porte un toast à Benjamin Franklin, à la liberté à l'univers entier. Et Robespierre est le est le troisième à porter un toast, et il porte un toast à la liberté de la presse. Et tous les deux, Danton Robespierre, euh, œuvrent pour la Révolution, et leur mot d'ordre au début, c'est tout de suite, la liberté ou la mort. Et ils vont se l'appliquer eux-mêmes, d'ailleurs.
0: Il y a un événement fondateur dans la Révolution, c'est bien entendu la fuite à Varennes. Euh, comment est-ce que cette fuite à Varennes va être perçue par les protagonistes et quel est le rôle que cette fuite va avoir dans leur carrière politique et dans leur conception de l'évolution de la Révolution
1: Varenne est euh, indubitablement un tournant. Timothy Taquette, euh, dans son livre, euh, l'a démontré, Mona Osof aussi. Mais euh, quand on le prend, cet événement, sous l'angle de Danton et Robespierre, on le voit, voit qu'ils font cause commune. Le roi n'est même pas encore de retour chez le citoyen Drouet, le citoyen Sauce qu'il a accueilli le, dans la nuit du 20 au 21 euh, juin 1790, 11. Mais euh, Danton et Robespierre font cause commune immédiatement, non pas forcément pour demander le renversement du roi, euh, Robespierre ne, ne, ne s'aventurera jamais jusque là
0: oui c'est pas évident hein, la fin de la monarchie c'est pas du tout évident pour euh, les révolutionnaires euh, pour tous les révolutionnaires en tout cas
1: Mais en tout cas c'est beaucoup moins évident pour Robespierre que pour Danton euh, Danton va se mouiller euh, au retour du roi, il le qualifie d'imbécile, euh, euh, il demande euh, euh, de manière exagérée et imagée la tête de Lafayette, euh, qui n'a pas su garantir la sécurité du roi, alors qu'en tant que commandant de la garde nationale, telle était sa fonction. Euh, Danton va contribuer à la rédaction d'une d'une espèce d'adresse des cordeliers demandant euh, une, une, une république c'est-à-dire le renversement de la, de la monarchie, tandis que Robespierre, lui, euh, bon, il, 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 fait, il, fait, il fait petite mine, mine basse, et il ne s'aventure jamais aussi loin, parce que pour lui, la question institutionnelle n'est pas si importante que cela. Ce juriste euh, voit d'abord la, la lutte politique entre les, les partisans et les adversaires de la Révolution, le reste lui importe peu. Et il va mettre du temps à, à, à se retourner contre la monarchie, contre le roi, mais effectivement, quand il va se retourner contre Louis XVI, il va demander le premier sa tête, sans jugement. Mais c'est Danton, qui, dans les, dans les mois qui suivent la fuite de Varennes, va demander l'abolition de la royauté, tant et si bien qu'il va être obligé de fuir il est sous le coup d'une arrestation, en même temps que Marat, Desmoulins, Danton fuit. Et, et alors, c'est quelque chose qu'il qu faut se représenter, ce petit silence de l'histoire, au moment où Desmoulins, Marat, Danton s'exilent et où Robespierre euh, bon, se cache un peu à ce moment-là, dans le Paris d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va loger chez les Duplais, rue Saint-Honoré, euh, les, 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 ceux qui gouvernent à ce moment-là, les feuillants, Barnave, Lamette, Duport, bon, euh, ils auraient pu éliminer ces, euh, ces opposants euh, jacobins. Mais ils ne le font pas. Et loin de les éliminer, lorsqu'on déclare enfin la constitution de la législative, c'est le roi Louis XVI qui demande une amnistie. Et donc, Danton est amnistié. Et donc, cela lui permet de rentrer à Paris... Et là de, de tempêter toujours plus jusqu'à euh, allumer la mèche du canon du 10 août. Et c'est Danton qui va, plus que nul autre, euh, organiser la commune insurrectionnelle le soir euh, du 9 au 10 août euh, en jetant euh, les Marseillais euh, des Bretons euh, sur le château des Tuileries pour le prendre d'assaut.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, il devient un homme de pouvoir
1: Alors... La singularité est la suivante. Robespierre est plus brillant que Danton dans sa carrière. Il est un avocat euh, qui publie des mémoires. Il est un, un député. Euh, il tient un journal. Il est le roi des Jacobins. Et pourtant... C'est Danton qui, au lendemain du 10 août 1792, et donc euh, bon, le, la chute de la monarchie, hein, qui sera vraiment euh, euh, décidée... Euh, ben, nous, euh, nous sommes en septembre, euh, donc c'était euh, en, en, en septembre 1792, euh, le roi chute et Danton euh, s'empare du pouvoir. Il ne peut pas être roi. Alors il fait partie du gouvernement provisoire. Danton est l'homme le plus puissant de France à ce moment, en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et c'est est lui, par la même occasion, qui organise la résistance euh, de la patrie en danger contre l'envahisseur euh, prussien, autrichien, aux portes de, de, de Paris, et déjà un pied en France, à Verdun, à Valmy. Et Danton va... Euh, euh, être, euh, je le qualifie ainsi, euh, le premier homme providentiel de l'histoire de la jeune république française. Et c'est lui qui va, euh, en grande partie, obtenir la victoire de, des volontaires, des, des héros de, 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 de Valmy, euh, de la nation en armes contre euh, l'absolutisme des trônes étrangers, et c'est Danton, l'homme fort de la Révolution à ce moment-là, euh, tant et si bien que, euh, ayant commencé euh, en 92 à exercer de six importantes fonctions, d'ailleurs, anecdote, j'ai trouvé une lettre où Danton euh, prie Robespierre euh, d'appartenir à une commission qu'il nomme en tant que ministre de la Justice pour réfléchir sur le, les nouvelles juridictions. Et euh, Robespierre décline. Euh, on imagine mal Robespierre euh, euh, sous la férule et sous l'autorité de Danton. Et d'ailleurs, euh, pour le dire franchement, euh, ils n'exerceront jamais en même temps le pouvoir. Bien que le pouvoir, c'est le pouvoir sur l'opinion aux Jacobins. Euh, c'est comment diriger la rue. Euh, ensuite, il y aura le gouvernement révolutionnaire, bien sûr. Mais c'est uniquement lorsque Danton quittera euh, le comité de salut public que Robespierre y entrera. Danton part à la pêche davantage euh, sur ces terres de Champagne, tandis que Robespierre, lui, s'échine à, à gouverner la France et lui donner ce visage de plus en plus radical euh, qu'on qu lui sait.
0: Robespierre, aujourd'hui, c'est le visage de la terreur. Euh... Plutôt que de se demander pourquoi est-ce qu'on lui a attribué la terreur quasiment dans sa totalité, est-ce que vous pourriez nous dire, Laurice Chavanette, quel a été son rôle véritable dans le déroulement de la terreur, si on le connaît
1: Eh bien, le, le, le rôle de Robespierre, il y a une formule célèbre, hein, c'est un douzième de, du, gouverne, du comité de salut public, un douzième de, de la terreur. Donc, toutes les mesures... Euh, que va faire appliquer Robespierre en tant que membre des comités du gouvernement, euh, elles sont votées par la, la Convention nationale. Mais la question, c'est, elles sont votées de quelle manière Elles sont votées soit après euh, que, que la Convention ait entendu une adresse euh, sanguinaire, souvent hein, euh, euh, de la part du club des Jacobins, euh, à la tribune de la Convention nationale, demandant une, une radicalisation de la Révolution. Euh, une, une, une violence euh, de plus en plus marquée et une, une, une guerre de plus en plus civile. Et Robespierre va marquer de son empreinte euh, euh, la révolution, la terreur. Euh, et d'ailleurs, ce terme-là est, est essentiel parce que euh, j'ai découvert quelque chose dans, dans mes travaux, c'est que le, jour, le premier jour où le, le, le terme de terreur est, est, est vraiment martelé à la tribune de la Convention nationale, c'est lors de la célèbre journée du euh, révolutionnaire insurrectionnel du 5 septembre 1793. Et on, on a toujours dit que Robespierre se tenait à distance de cette euh, virulence euh, plébéienne des hébertistes, des enragés, des exagérés, alors qu'en réalité, Robespierre, à ce moment-là, et en fait le fer de lance de ce mouvement populaire parisien. Alors que Danton prend ses distances et veut arrêter la révolution, euh, Robespierre veut au contraire la continuer et même l'accentuer cette violence, notamment la répression euh, au sein du tribunal révolutionnaire. Et j'ai découvert que Robespierre est celui qui est chargé par les Jacobins de, pro, de déclamer une adresse ce 5 septembre, où on demande en gros une milice révolutionnaire, un tribunal révolutionnaire euh, euh, extrêmement expéditif. Et euh, Robespierre est chargé de rédiger cette adresse. Et à ce moment-là, il est à la fois président du Club des Jacobins, président de la Convention nationale et l'homme le plus puissant des comités. Bon, ça s'appelle une concentration des pouvoirs, quoi. Euh, et euh, Robespierre, est alors président de la Convention nationale, mais il ne peut pas lire lui-même l'adresse qu'il était chargé de rédiger par euh, les Jacobins. Et donc qu'est-ce qu'il fait lorsque quelqu'un monte pour lire cette adresse-là Il descend tout simplement du fauteuil pour quitter l'Assemblée. Pourquoi quitte-t-il le fauteuil Est-ce que c'est parce qu'il est contre cette adresse, cette pétition-là ben non, on voit bien que ce sont ces idées qu'il a défendues une semaine auparavant, mot pour mot. Euh, donc c'est certainement un retour de cours de l'université euh, de droit. Il s'est dit qu'il pouvait pas être à la fois au fauteuil et, et s'entendre euh, lu euh, à, la, à, la, à la tribune. Donc Robespierre est vraiment l'homme euh, qui a contribué le plus à faire entrer la France dans ce, cette idée de la terreur à l'ordre du jour. Ça n'a jamais été voté peut-être, mais cela a été, euh, a été lourdement euh, euh, manifesté euh, à la tribune de la Convention nationale. Et d'ailleurs, Robespierre ne se gêne pas d'expliquer de, la légitimité de la terreur dans le discours. Il est l'âme de la terreur en ce qu'il est son verbe. Il fait un discours euh, remarquable euh, euh, mettant en parallèle à la fois la, la, la terreur et la vertu à la Convention et, et, et il est un homme qui, qui, qui va sans cesse s'en prendre aux idées modérées. Alors les idées modérées, ce sont d'abord les Girondins. Il les envoie euh, en grande partie à l'échafaud. Euh, ensuite, ce sont les dantonistes, qu'on appelle les indulgents, euh, sous, dirigés un peu et animés par Camille Desmoulins, son vieux cordelier. Qu'est-ce qu'il va faire Il va les envoyer à l'échafaud. Et ainsi de suite
0: il y a deux camps pour Robespierre. Les révolutionnaires et le reste finalement, le reste qui ne mérite pas de vivre en France euh, et qui n'est pas encore acquis à la cause. Donc pour lui, la solution pour l'avènement de la Révolution c'est euh, ou l'échafaud, ou bien l'exil euh, ou bien... Il y a quand même cette notion d'essayer de convaincre ceux qui ne sont pas encore acquis à la cause ou en quelque sorte euh, c'est trop tard la terreur va passer et...
1: Bon, Robespierre a euh, bien assimiler ces leçons euh, euh, d'un monde manichéen euh, tel qu'il pouvait être enseigné dans, euh, dans, dans, au collège de, de Jésuites Louis le Grand. Le bien contre le mal. Il y a cette vision euh, dichotomique, euh, radicale, binaire, de, 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 des amis de la Révolution et des ennemis de la Révolution. Euh, il le dit d'ailleurs dans un discours, il dit il y a deux peuples en France. Les bons, il s'agit de les, de les encourager, parce que la vertu est en eux. Et ensuite, les méchants, qu'on ne peut pas rallier, il s'agit de leur livrer une guerre féroce, la plus féroce qui soit. Et entre les deux, il n'y a pas de milieu. Euh, c'est une vision quasi religieuse du, du, du fait politique. Euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est à la fois de pointer cette spécificité... Euh, robespierriste, euh, bon, qu'il partage avec euh, les Jacobins en grande partie euh, euh, comme on disait à l'époque, comme il le disait lui-même hein, pas de liberté pour les ennemis de la liberté mais c'est d'autant plus intéressant alors ce, ce travail que j'ai essayé de faire quand on regarde le point de vue de Danton, et Danton il dit l'inverse lorsque il est euh, élu en euh, 1790 euh, euh, non, en 1991, il est élu euh, substitut du procureur de la Commune de Paris. Bon, c'est un rôle important. Il fait un discours et il explique qu'il euh, il y a trois peuples en France, à l'inverse. Il y a les ennemis de la Révolution. Oui, il faut leur faire la guerre et les exterminer. Euh, et il a des mots très violents, voire parfois plus violents que ceux de Robespierre, euh, à ce moment-là. Ensuite, il y a ceux qui sont partisans de la Révolution. Pas besoin de les convertir à la, à la religion de la liberté. Ils sont déjà des, euh, des âmes fortes et, euh, et, euh, et bien placées. Il y a un troisième euh, parti, un troisième peuple en France. Ce sont, ce sont ceux qui hésitent, ceux qui doutent, euh, les indifférents qui ne se mêlent pas de politique. Et Danton dit qu'au lieu de les, de, les, de les pourchasser, parce que plus tard, euh, sous la terreur, on va euh, persécuter les indifférents, c'est comme ça qu'on les appelle. Euh, Danton dit au contraire qu'il faut les rallier à la politique de la Révolution, aux idéaux de la Révolution. Danton est beaucoup plus moderne en cela que Robespierre. Et c'est pour cela que dans, dans ce livre, c'est à la fois une biographie, mais c'est aussi un essai sur l'art de la politique, euh, nos origines démocratiques, où il y a déjà ces ces, ces qu'on entreaperçoit, euh, même s'ils si, euh, euh, sont modernes et antimodernes. Hein, ils appartiennent autant à plus tard que, que j'allais dire, à, 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 à la Ve République. Euh, ils sont entre les deux, presque. Euh, mais en tout cas, il y a ce, ce distinguo à faire entre la vision du politique de Danton, la vision du politique de Robespierre. Et c'est surtout marquant, je, je voudrais insister là-dessus, parce qu'il y a une, un fil conducteur dans mon livre, c'est aussi la, la, la question de la Séparation de la vie publique et de la vie privée. Parce que Robespierre, lui, n'ayant pas de vie privée, d'où l'intérêt d'étudier sa vie privée, euh, il, euh, elle est absolument avalée, euh, absorbée par euh, sa vie publique. Il est entièrement consacré à la vie publique. Sans famille, quasiment sans amis, ou quelques-uns à peine, il, euh, il se sacrifie pour la cause de la révolution entièrement. Il demande et il exige des autres le même sacrifice. Il le dit à plusieurs reprises. Euh, tandis que Danton a une vie privée. Il est euh, lui-même l'incarnation même, même d'une dualité humaine. Il est à la fois bon vivant et un homme grave qui défend l'égalité le, 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 euh, à la tribune. Euh, il est un, un homme à la fois de, 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 de la révolution française dans toute sa virulence, mais aussi celui qui espère la fin de la guerre civile pour asseoir une démocratie moderne, c'est-à-dire peut-être pas le pluralisme démocratique tel qu'on l'entend, mais euh, une sortie de la, de la Révolution, non point par l'outrance et l'idéologie, mais par une dose de réalisme. Et il entrevoit déjà la nécessité de la séparation de la vie publique et de la vie privée. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que nous a montré le 20 XXe siècle Je pense aux travaux de François Furet, Mona Ouzouf, de tout ce courant. C'est essentiel de considérer que la démocratie, c'est aussi la société. Et la société, elle respire. Elle a besoin de respirer. Elle a besoin de liberté. Et dont on l'avait très vite conçu, et c'était très fort de le concevoir à ce moment-là, au moment des troubles les plus graves.
0: Ils ne vont pas connaître cette, cette, cette air de paix finalement puisqu'ils vont mourir tous les deux sur l'échafaud quasiment au même moment. Euh, à ce moment-là, euh, ils ne sont plus un duo mais ils sont devenus un duel pour reprendre votre expression. Est-ce qu'on sait comment ils sont, comment ils sont morts Est-ce qu'ils sont morts avec panache
1: Robespierre n'a pas eu le, le privilège de mourir avec panache. Euh, S'étant pris une balle dans la mâchoire, plus ou moins volontairement, on ne sait pas. Je raconte qu'il est tellement maladroit que euh, ce n'est pas impossible qu'il euh, qu se soit manqué en tentant de se suicider. Mais il avait cette approche, euh, c'est vrai, à l'antique, euh, qui, et plusieurs fois, il a dit qu'il se sacrifierait pour la liberté. L'hypothèse du suicide de Robespierre est tout à fait plausible, selon moi. Euh, et donc, il, est, il a la bouche baïonnée, euh, je, 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 je montre dans le livre à ce moment-là le un portrait de Robespierre croqué dessiné par David. David qui idolâtrait Robespierre et on le voit baïonner. le le, 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 le quand Robespierre marche à l'échafaud, il montre en, en en être il y va en être souffrant. Pendant des heures, on, 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 il, il souffre avec ce bandage euh, tuméfié de sang, avec sordide, sordides, le supplice de Robespierre. Il, il subit d'ailleurs son supplice. Tandis que Danton, effectivement, c'est l'image qu'on en a retenue. D'ailleurs, elle est assez formidable. Il dit effectivement au bourreau, tu montreras ma tête, elle en vaut la peine. Parce que comme on a déjà monté, montré la tête à d'autres, euh, Louis XVI, euh, Louis XVI euh, Charlotte Corday, Charlotte Corday a même été giflé sur l'échafaud, dont on veut exercer une puissance physique, une présence physique, en, en, en dictant au bourreau l'humiliation que représente le fait de montrer sa tête. Il décide jusque dans euh, sa mort euh, comment il doit mourir. Et il a aussi des mots, raconte Barras, Danton, pour sa famille, il a une faiblesse sur l'échafaud. Ça le grandit. Euh, il a des mots pour une faiblesse pour sa femme et ses enfants qu'il abandonne. Il est sur le point de pleurer. Et il se dit « Reprends-toi, Danton. La postérité t'attend. » Il voulait sa place au panthéon de l'histoire. Et puis, il manque pas d'humour sur l'échafaud. Je cite ce, ce, ce fait qui est, qui, est, qui est très drôle et très... très Très, très très absurde à la fois, euh, un de ses amis lui, lui, lui dit au moment de monter sur l'échafaud, euh, « Oh, quel, quel malheur j'ai !» Je crois que c'est Fabre ou Desglantines ou Héros de Seychelles. Euh, lui dit « Quel malheur euh, !»« Je meurs en ayant dans mon dans mon bureau euh, laissé un manuscrit absolument magnifique. Je pourrais pourrai jamais le publier, ce poème que j'ai fait. » Et dont on lui rétorque « T'en fais pas, mon ami. Euh, on aura tout le temps de faire des vers. » Faire des vers au sens le plus matériel, corporel qu'il soit. Donc il plaisante. Il est, il est un, 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 typiquement ce personnage rabelaisien, ce, euh, ce, ce bon vivant qui est invité à manger la poularde de chez lui. Il, est, euh, il a une présence physique hors norme jusqu'à... Euh, l'endroit où c'est impossible de faiblir et où il ne faiblit pas c'est bien sûr euh, sur l'échafaud et, euh, et euh, Danton est, est vraiment remarquable euh, physiquement, on en parlait tout à l'heure euh, d'un bout à l'autre de son histoire
0: Merci beaucoup Loris Chavanette de nous avoir parlé de ces deux personnages qui sont à la fois euh, attachants, fascinants. Euh, euh, on a envie de lire l'intellectuel Robespierre. Et en même temps, on préférait dîner euh, avec Danton. Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé avec autant de précision euh, de ces deux euh, héros de la Révolution française. Je rappelle que vous venez de publier euh, un portrait croisé donc de ces deux personnages aux éditions Passé Composé. Danton et Robespierre, le choc de la Révolution. Euh, avec une préface euh, de l'historien que vous connaissez, euh, chers auditeurs, Emmanuel de Varesquiel. Merci à vous pour votre écoute, pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. C'est moi qui vous remercie.